0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Hoy, quiero traer una parte para ustedes. Abre el en Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Yo estoy sentado así porque estoy operado de la rodilla, por si acaso. Entonces, si quieren orar para que yo me recupere más rápido, yo lo recibo. Señor... Pero la Biblia dice que si Jesús no Resucitó en vano o en vano es nuestra fe ¿Ok? Todo lo que hacemos como hijos de Dios Como cristianos así por sí, hacemos con Base en la resurrección de Cristo Porque Pablo va a decir si Cristo no Resucitó nuestra fe es en vano no hay por qué estar aquí hoy día Si tú no entiendes Y hoy celebramos la Pascua La resurrección de Cristo verdad De hecho deberías celebrar todos los días Pero eh, estamos aquí hoy Y yo no, no quiero asumir nada Pero la gente en épocas especiales Viene más a la iglesia ¿no? Tipo Navidad, Pascua se llena Qué bueno pero debería llenarse todos los domingos Pero aquí la cosa es lo siguiente La Biblia dice que si Jesús no ha resucitado, en vano es nuestra fe. Todo el evangelio está basado en que Jesucristo murió y resucitó. Y hoy, después de, de casi dos mil años de la resurrección de Cristo, no son dos mil años porque dos mil años serían 2033 por si acaso. Hoy, después de casi dos mil años. De la resurrección de Cristo Seguimos acá Y la Biblia va a decir que Nuestra fe Es locura Dice que la sabiduría de Dios Es locura Para los que no creen Es decir Eso lo que estamos viviendo aquí es una cosa loca Básicamente Mira a la persona que está hablando tuyo y dile tú eres loco Yo me considero Un poquito loco pero ya me hice ver, no soy tan loco así. Pero, pero lo que quiero proponer es que si nuestra fe no está basada en la resurrección, nosotros no sabemos en qué creemos. Si tu fe está basada en simplemente una filosofía o un club, que la iglesia es un club, ¿no entendiste? Por qué? Porque la fe en el Señor Jesucristo lo que nos une acá es la creencia y la fe de que el Señor Jesús resucitó el tercer día. Entonces básicamente tú y yo tenemos que estar basados en ese lugar. No es un santo, no es una procesión, no, no, no es lo que nos une es la resurrección de Cristo. Por eso yo no puedo ver una cruz. Con Cristo en ella, porque Jesús ya no está ahí. Ya no está. Ya le bajaron. Ella no está ni en la tumba. Ella resucitó. Y punto. Punto. Gracias. Pero hoy yo quiero traer algunos puntos del por qué celebramos la Pascua. Ok. Entonces, si estás anotando ahí. Anota, el título que quiero dar es Celebra la libertad. Celebra la libertad. Éxodo 12, versículo 7. Solo para darles un poco de contexto. Dios estaba enviando la décima plaga al Egipto. El pueblo de Israel, los hebreos, estaban en cautividad. Eran esclavos de los egipcios. Y ahora Dios está enviando la décima plaga. Que era la muerte de los primogénitos. Entonces el faraón tuvo su corazón endurecido. Él endureció su corazón. Luego Dios le endurece el corazón. Y faraón no deja con que el pueblo se vaya. Y Dios dice ok. Aquí es el ultimato. Porque aquí va a tener que dejar ahí. Y Dios aquí instituye la santa cena. O la fiesta de la Pascua, entonces aquí los, los, los hebreos Tendrían que coger un cordero, un cordero Puro, sin mancha, matar al cordero, quitar Toda la sangre del cordero, coger esta Sangre, pasar en la puerta, yo ya estoy Leyendo sin leer por si acaso, pasar la Sangre en la puerta de las casas, en donde Se iba a celebrar la Pascua y lo que iba a suceder ahorita es que el Ángel de la muerte de Jehová iba a pasar Matando a todos los primogénitos de la Tierra tanto entre seres humanos como Entre los animales pero en las casas que Tenían la sangre del cordero puesta en la Puerta el ángel de la muerte no iba a Entrar ok ahora versículo 8 dice así y Aquella noche Comerán la carne asada al fuego y panes y levadura Con hierbas amargas lo comerán ninguna cosa comeréis De él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego Su cabeza con sus pies y sus entrañas ahora el versículo 10 yo creo que todas las mamás se, se basen en, base en ese Versículo 10 para que comamos todo mira lo que dice si no, 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 no tienes el postre ¿no? Ninguna cosa Dejaréis de él hasta la mañana Come todo Libre el plato Y lo que queda a la mañana lo quemáis en el fuego Y lo comeréis así Ceñidos vuestros lomos Vuestro calzado en vuestros pies Y vuestro bordón En vuestra mano y lo comeréis Apresuradamente Es la Pascua de Jehová Lo que me llama la atención la primera Pascua que fue celebrada Es que Dios le manda al pueblo A que coma, pero no, no solamente que coma Que coma de una cierta forma ¿Cuál es la forma? La forma, vestidos, cansados y listos ¿Por qué? Porque ahí era la celebración de su liberación Dios estaba diciendo prepárate porque después que coman. Ustedes ya tienen que estar listos. Porque van a salir. Tienen que estar listos. Voy a seguir acá. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche. Por la tierra de Egipto. Y heriré a todo primogénito. En la tierra de Egipto. Así de los hombres. Como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios. En todos los dioses de Egipto. Yo Jehová y la sangre os será por en las casas donde vosotros estéis Y veréis las, ver, veré la sangre y pasaré De vosotros y no habrá plaga De mortandad cuando hiera la tierra de Egipto Versículo 14 y este día Os será en memoria Y los celebraréis Repite conmigo celebraréis Y los celebraréis como Fiesta solemne Para Jehová durante vuestras Generaciones por estatuto Perpetuo los celebraréis Sabes lo que me llama la atención es que Dios les manda al pueblo de Israel a Celebrar antes mismo antes de ser liberados. Ojo en eso la celebración no viene Después La celebración era ustedes van a Celebrar porque yo les voy a liberar no Es porque yo les liberé Muchas veces solo celebramos cuando Dios Hace algo pero no celebramos antes de que, Dios, de, de que Dios haga algo Tiene sentido que digo y les voy a decir Una cosa si tu alegría depende de lo que Dios va a hacer siempre vas a estar atrasado Tu alegría no puede depender de lo que Dios va a hacer tu alegría depende de lo que Dios hizo, de lo que está por hacer y de lo que va a hacer Porque el Dios, Dios, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy por siempre Es decir, Él no va a cambiar Pero ahora a mí no me parece chévere Porque aquí dice Dios celebrar es como fiesta Una fiesta es una cosa alegre, ¿Verdad? ¿Cuántos aquí les gusta fiesta? No las fiestas de discoteca, por si acaso. ¿no? Yo soy fiestero. A mí me encanta una fiesta. Pero ahora, la Biblia dice que yo tengo que recordar y celebrar constantemente el libramiento que el Señor me dio. Yo no puedo concebir o entender una persona que conoce el amor de Dios. Y que está con la cara cerrada. No puede. Perdón, pero no puede. Si tú dices conocer al Señor Jesús y estás siempre así, ay, oh, oh, que nada me funciona. Ay, no entiendo nada. No estás entendiendo el motivo de tu alegría. Tu alegría es circunstancial. Pero ahora, nuestra alegría no es circunstancial. Fuimos llamados a celebrar. Fuimos llamados a ser un pueblo de fiesta. Entienda algo. Yo soy alegre, no porque soy alegre. Yo soy alegre porque entendí. Lo que el Señor Jesús hizo por mí. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay alegría perpetua. ¿Por qué? Porque la alegría del Señor es mi fortaleza. ¿Por qué? Porque yo soy alegre en el Señor. No hay mis conexiones, no hay mis relaciones, no hay mis situaciones. Yo soy alegre en Él. Por eso yo no puedo entender a una persona con la cara cerrada. Mira a la persona que está y dile, sonríe ahora. Entonces la Pascua es una fiesta Y fuimos llamados a celebrar ¿Qué estamos celebrando Estamos celebrando que el Señor Jesús Resucitó, estamos celebrando Que la muerte no pudo con Él Estamos celebrando que Él venció la muerte Y Él dijo nosotros también porque Él venció Vencimos con Él ¿Me están entendiendo? Ahora quiero solo decirles una cosa. Aquí habla muy fuerte del concepto de primogenitura. El texto, ¿no? que el primogénito iba a morir. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús solo se volvió el primogénito después de resucitó? Primero, él era el unigénito. Juan 3,16 dice que Él era el único Hijo de Dios, pero cuando resucita, Él se vuelve el primero. Colosenses dice: Colosenses 1,15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero Jesús, al contrario de lo que pasó en Éxodo, el primogénito murió porque había una línea de sucesión. Entienda. El primer hijo es aquel que va a asumir lo que el padre, bíblicamente hablando, lo que el padre construyó. Es decir, el primogénito hereda autoridad. ¿Qué es que Dios estaba haciendo? Matando a los primogénitos en Egipto, quitando la línea de sucesión de autoridad para que Dios fuera la única autoridad, y para que esa autoridad ahora en Jesús pudiese ser pasada al primogénito entre muchos. Tal vez eso es mucha paz similar, pero está bien, entiendan Jesús cuando resucita Porque venció la muerte Él se vuelve el primogénito Entre muchos Entienda Jesús no es simplemente tu Señor Él es tu Señor, Él es mi Señor Punto, no quiero que me malinterprete Lo que voy a decir Pero Jesús es mi hermano mayor Jesús es nuestro hermano Él es el primero Entre muchos hermanos Él es el primero De la creación es el primogénito entre muchos Entonces aquí nosotros tenemos que entender Que Jesús fue el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Para que nosotros tuviéramos vida Él es el primogénito de toda la creación Y es chévere porque Jesús, la Biblia dice Que Jesús cumplió toda la ley ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Jesús cumplió toda la ley. Entonces, abre tu Biblia en Mateo, capítulo 26. Aquí es cuando Jesús, solo para darles un contexto, es cuando Jesús entra por las puertas de, de la ciudad. Y cuando entra por las puertas de la ciudad, lo que sucede es que el pueblo comienza a decir, oh sana, oh sana, oh sana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos estaban por celebrar la Pascua. Y Jesús como un buen judío. Obediente a la ley. Versículo 17 de Mateo 26 dice. El primer día de la fiesta. De los panes y levadura. Vinieron los discípulos a Jesús. Diciéndole. ¿Dónde quiere que preparemos. Para que comas la Pascua. Y Él dijo. Id a la ciudad a cierto hombre. Y decirle. El Maestro dice. Mi tiempo está cerca. En tu casa que está escrito en tu ley, celebrar. Jesús celebraba, se alegraba, juntamente porque justamente porque tenía que cumplir toda la ley, él se alegraba a los apóstoles. A sus discípulos diciendo celebra porque mi tiempo se está secando Jesús no había muerto Y está enseñando celebra antes de lo que suceda Y ahí la Biblia dice que ellos prepararon la Pascua y la Pascua era la Pascua del Antiguo Testamento con el Cordero con la hierba, las hierbas amargas Con el pan sin levadura El cordero sin sangre Completamente sin sangre Ahora La Biblia dice Versículo 26 del capítulo 16. Y mientras comían Entienda Ellos estaban cenando Estaban cenando En la Pascua Comiendo En la mesa Estaba el cordero Las hierbas el pan y Jesús Mientras comían Me imagino que los discípulos Tenían un pedazo de cordero en la boca Y Jesús se levanta y dice Coge el pan Y dice ese aquí es mi cuerpo Ustedes Están comiendo el cordero Pero déjame resignificar una cosa aquí para ustedes Ese que es mi pan Es mi cuerpo Porque Jesús dice yo soy pan vivo Que descendió del cielo y el pan Significa completa satisfacción en Jesús Es uno de los elementos de la Santa Cena Y que si tú te vas a acordar en el tabernáculo De Moisés el lugar que Dios o la forma que Dios Enseñó al pueblo para adorar en el lugar santo Había panes, los panes de la proposición que Significaba literalmente la satisfacción en Dios y Jesús está diciendo quien come De mí jamás Tendrá hambre Y Jesús coge el pan Lo parte Significando su cuerpo que iba a ser Partido por nosotros. Y dice sé ¿sí que es mi cuerpo Si ustedes comen mi parte conmigo Entonces Después Jesús toma la copa Versículo 27 Y tomando la copa y habiendo dado Gracias les dio diciendo bebed de ella a todos porque esta es mi sangre Del nuevo pacto que por muchos es derramada Para remisión de pecados ahora cuatro Elementos hay en la santa cena del cordero Elemento número uno es el propio cordero Ustedes se van a acordar que el cordero Como, como leímos al comienzo no podría haber Sangre alguna en el cordero Jesús Juan capítulo 1 versículo 29. Juan Bautista está diciendo. He aquí el cordero. Que quita el pecado del mundo. Es decir Jesús ahora. Estaba representando el cordero. qué era el cordero. El cordero era el hospedero. De la maldición. La Biblia dice que Jesús. Se hizo maldición por nosotros. Jesús es el cordero inmolado. Apocalipsis 5. 11 y 12 dice Vimos el Cordero, aquí está, dice el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, ah, yo dije que el Cordero tenía que estar sin sangre, ustedes se acuerdan cuando Jesús está con los brazos abiertos, que uno de los soldados le pincha, verdad con una lanza que sale de él y estaba vacío de sangre. Porque la sangre ya había sido derramada por todos. Limpiando a todos. Ya no sale sangre. Sale agua. Y agua significa purificación. El Señor Jesús estaba completamente puro. Delante de Dios. Como bordero modado. La segunda cosa que sucede. Que pasa es la sangre, la sangre es lo Que purificaba, ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento cuál era la orden de Dios, era llevar un animalito como Sacrificio, le matabas el animal y el Sacerdote cogía la sangre y tiraba en la Cara de todos, imagínate si fuera así Que asco, ustedes trayendo sus de Aquí yo y en la cara de ustedes, perdonado Estás de tu casa, te tele Pero la sangre de Jesús, la Biblia dice que fue derramada. Porque Jesús está diciendo una cosa linda: El que toma de jugo, toma de mi sangre. Es decir, la sangre ahora me está purificando por completo. Cuando yo entiendo que la sangre de Cristo fue derramada, yo estoy tomando de la sangre de Jesús, que me está purificando de todo pecado. Es decir, la sangre de Jesús, eso dice la Biblia, nos purifica de todo el pecado. Tercer elemento es el pan conversamos un poco pero la Biblia dice que el cuerpo de Cristo fue molido fue molido por nuestros pecados fue literalmente aplastado por nuestros pecados cuando Jesús parte su cuerpo o el pan él está diciendo eso es lo que va a pasar conmigo y cuando tú el masticas es básicamente lo que Dios hizo con Jesús la Biblia dice que Dios se complació en morirle a Jesús En aplastarle a Jesús ¿Qué tal Y el último elemento es las hierbas Amargas porque las hierbas amargas Representan el sufrimiento Ya comiendo una hierba amarga sin aceite Sin sal, sin nada sino como usted vas a comer hoy. Por qué? Porque representaba la vida amarga de sufrimiento y para nosotros hoy representa la vida que teníamos en pecado, que era una vida amarga, agria antes de Cristo y que ahora en Cristo tenemos la redención. Amén. Ahora, ¿por qué celebrar la Pascua? Tengo tres puntos. Tengo tres puntos. Ratos. Voy a intentar cerrar. Punto número uno. Porque representa la demostración del amor de Dios hacia nosotros. El Evangelio se reduce a Juan 3.16 Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no perezca, sino que tenga la vida. Eterna, en eso se resume. Aquí está. Si tú no sabes nada de Biblia, ese versículo aquí resume todo. Fue fruto de amor, fruto de la bondad de Dios que Jesús resucitó. Celebramos la Pascua porque fuimos amados por Dios. Primera de Juan 1 dice: Mira, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Para que seamos llamados hijos de Dios. Dios no solo nos amó. Dios nos dio una identidad. Una filiación. ¿Me están entendiendo eso? Ahora. Muchos de nosotros. Tenemos problema. Con entender el amor de Dios. Y te voy a decirle por qué. Porque nuestra cabeza humana. Es formatada a la meritocracia. Y nosotros no podemos entender cómo Dios puede amar a cualquiera. Porque desde nuestra cabeza, eso si la persona es buena. Practica lo bien, lo bueno. Nuestra cabeza es hago, recibo. La cabeza de Dios es porque yo recibo Yo hago Voy a explicar eso Porque el Evangelio de Jesucristo Es diferente de cualquier otra religión Porque cualquier otra religión Es lo que yo puedo hacer Para recibir el amor de Dios El Evangelio de Jesucristo Es lo que Dios hizo En Cristo Porque me ama a mí no es sobre lo que yo hice, es sobre lo que Él, lo, lo que él hizo, no es sobre prender una vela, no es sobre hacer obras, no es sobre eso Es sobre lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús para darnos vida Yo tengo mérito alguno, por eso yo no puedo, no puedo entender un amor sin que yo haya pagado el precio para tener Pero el Evangelio de Jesucristo La resurrección de Jesucristo Me dio acceso a un amor Que no hay comprensión humana Que no hay como medir Es grande, ancho, largo, profundo Eso dice la palabra de Dios Ese es el amor de Dios Y es un amor que dice Nada me puede separar de ese amor Cuanto más lejos quieras ir El amor te va a hacer así Porque con amor eterno te ha Un amor que es infindable Un amor que no se termina Celebramos porque fuimos amados Y yo a cada día ¿Qué pasa? Me asombra Aún más el amor de Dios por mí ¿Sabes por qué? Porque yo sé de dónde me sacó Y yo el viernes estaba viendo Dios haciendo tantas cosas En nuestro sentir yo podría contener las lágrimas porque decía Dios, qué bestia. Tú eres tan bueno. Y todo eso es fruto de tu bondad y de tu amor. Mira, todo lo que estamos viviendo acá es fruto de la bondad y del amor de Dios. No hay mérito, es la gracia. ¿Sí? Punto número dos, ¿por qué debemos será la Pascua, porque fuimos reposicionados. Colosenses 1 1:3 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La Pascua, que es la resurrección de Cristo, tiene como resultado un reposicionamiento nuestro, nosotros fuimos sacados del lugar de las tinieblas, del pecado, rescatados y trasladados, reposicionados al reino de Dios, Efesios capítulo 1, capítulo 2 perdón, pero Dios Versículo 4 que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún están nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Y juntamente con Él Nos resucitó y asimismo sí Nos hizo sentar en los lugares Celestiales con Cristo Jesús Es decir cuando Jesús Estaba con brazos abiertos estaba diciendo Aquí en mí Venga Y la Biblia dice que fuimos Reposicionados en Cristo en los lugares celestiales. Yo ahora no vivo. Simplemente de una perspectiva terrenal. Yo veo como Dios ve. Oh, tú puedes ver como Dios ve. ¿Por qué? Porque estás sentado en lugares celestiales. En Cristo. Entonces yo siempre digo. Y voy a repetir. No es Dios mío, Dios mío ayúdame. Dios mío, Dios mío. Jesús está a la diestra de Dios, ¿verdad? Estoy en Cristo. Dios mío, ¿cómo ves? Ahí puedo ver cómo tú ves. Pero ahora, otra vez, nada de eso es por tu mérito. Es porque el Señor Jesús pagó el precio. No es por tu dignidad, porque Él te dio dignidad. No es por tu fuerza, porque no pagaste ningún sacrificio. Jesús pagó el precio. Estamos en Él Por gracia Esa es la gracia de Dios Fuimos reposicionados Salimos de una posesión de esclavos A la posición de hijos Punto número 3 para terminar ¿Por qué celebramos la Pascua? Porque vivimos Y vivimos en abundancia Juan 10 10 dice yo he venido para que tengan vida Y vida en abundancia Jesús No solamente Nos dio vida, Jesús nos dio Vida y nos dio Vida en abundancia, la vida Es la muerte ya no les toca Porque son eternos El que está muerto la Biblia Dice en Cristo sigue sí vivo Vivimos Para siempre, tenemos Acceso a la vida eterna, eso es una cosa pero ahora tenemos acceso. A la vida en abundancia. Y muchos de nosotros. Por la cultura. O por la forma que nos fue enseñado. El Evangelio. Pensamos. Que Dios no tiene bendiciones. Para sus hijos. Quiero romper en tu cabeza hoy. Dios. Tiene bendiciones. Para sus hijos. La Biblia dice no hay. Alguien que haya dejado padre, madre, familia por amor mío. Que no va a recibir aún en esa vida la recompensa. Yo quiero decirte algo. Romperte un poco una mentalidad de pobreza. ¿Puedo? Ay la gente ya pensó que es la prosperidad. No es. Pero déjame romperte mentalidad de pobreza. Fuimos enseñados que porque seguimos a Cristo. Debemos perder todo Yo te quiero proponer que es todo lo contrario Pero tampoco es acumular Porque ahora tus riquezas Son para el reino Dios te dio la oportunidad De producir a través de la gracia Para que tú puedas avanzar El reino de Dios en la tierra ¿Me ¿Están entendiendo? Creo que el domingo que viene Mitad no vuelve ¿Por qué? Porque tú fuiste enseñado Que humildad es perder todo En un sentido Tú perdiste todo Porque la Biblia dice eh, El que pierda la vida por amor de mí La va a encontrar ¿Okay? Básicamente yo perdí todo Ya no es Daniel quien vive Sino Cristo vive en mí Es decir Todo lo que yo pueda producir Es fruto mío Es fruto de Jesús Y ahora lo que produzco Con bienes, riquezas a ser utilizados para la expansión del reino Y Dios quiere que prosperemos. Vamos a romper esa mentalidad En el nombre de Jesús Dios nos Posicionó como reino De sacerdotes Somos reyes Y sacerdotes Dios nos quiere dar Las mayores bendiciones No por nuestra fuerza pero porque Él es dueño de todo. Y Él quiere que nosotros, como sus hijos, seamos buenos mayordomos de lo que nos da, para que el reino avance. Y celebramos la Pascua, porque no simplemente vivimos, pero vivimos en abundancia. Yo ya tengo la vida eterna, ustedes son gratos por eso. Yo soy grato más que gato por eso. Y yo pido al Señor, al Señor, Dios renueva en mí la alegría de la salvación, como dice David. Pero yo también soy gato, porque no es solo la vida eterna. Es una vida en el reino de Dios y Yo puedo disfrutar de todas las bendiciones Que el Señor Dios tiene para mí En este momento aquí y ahora Eso no va a ser mi Dios Eso no va a ser mi ídolo Mi Dios sigue siendo Dios Sigue siendo Jesús Pero lo que yo pueda tener Y lo que yo pueda producir Basado en lo que Dios potencializa Yo voy a vivirlo Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.